1: amigos de TUDN Radio y bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo, se sigue moviendo el mercado de fichajes dentro de la Liga MX, ya se había anunciado Diego Valdés como nuevo refuerzo de la América, también Rubén Zambuesa como... Eh, nuevo futbolista del Atlético de San Luis y siguen y siguen habiendo más contrataciones todo el panorama del mercado de fichajes después de este Grita México Apertura 2021 lo tienes en lo mejor de tu DN Radio Comenzamos con Fútbol Club porque Emilio Fernando Alonso visitó el programa para hablar con eh, nuestros compañeros acerca del mercado de fichajes, los diferentes, o las diferentes, mejor dicho, contrataciones que se han hecho dentro de la Liga Mexicana. ¿Quién se refuerza mejor? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién debería de buscar un nuevo fichaje? Todo esto y más en Fútbol Club. Es atractivo, ¿no? Poder, poder, poder volver el Cali soy hincha del Cali siempre tuve un gran paso por, por ahí eh, quiero mucho la institución la verdad que que cuando sea el regreso la verdad que sí sí me sí me motiva mucho regresar sea ahora más adelante siempre quiero 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 lo mejor para para, para el Cali y bueno si se da esta vez y si se puede dar más tarde pero obviamente mi ilusión es siempre volver al deportivo
2: pues esas eran las palabras anoche de el poeta Benedetti de Nicolás Benedetti, que ya ha dejado las Águilas del la América y que es nuevo futbolista de Mazatlán. Don Emilio Fernando Alonso eh, cumplió desde su punto de vista Nicolás Benedetti en su paso por América. ¿Qué le faltó para rendir a lo que esperábamos con el gusto de saludarlo? Bienvenido. Le
3: faltó jugar más a Benedetti, jugó muy poco, las lesiones no lo dejaron, mostró algunos destellos porque no es mal jugador pero cuando un futbolista no es regular por lesión, por castigos o por bajo rendimiento, pues es muy difícil eh, realmente medir sus alcances, ¿no? Ahora, América ya lo quería tostonear desde hace una temporada, acuérdense ustedes, le buscaron acomodo con los desde entonces, no se dio, ahora sí se da, y ya no entraba en los planes de Santiago Solari, es una realidad, porque los técnicos lo que quieren son futbolistas con regularidad, que sean constantes, que se lastimen poco, que no tengan bajones de juego pronunciados, y Benedetti, de lo que llegó precedido, de la fama que llegó precedido, mostró solamente chispazos. ¿eh?
2: Sí, de acuerdo. Incluso, yo no sé hasta qué punto, Gabo, era eh, también la euforia del fichaje del otro Nico, de Nico Castillo. O sea, como party parte, ¿no? Sentía la afición. Azul Crema, que traía dos buenos futbolistas, ninguno de los dos le, le pegó desafortunadamente.
4: Sí, la verdad es que, igual saludando a don, a don Emilio, eh, nos este vendieron a un futbolista que era un crack. Así nos dijeron, que, que Benedetti, que el poeta, que que hacía muchas cosas eh, diferentes a un futbolista que pudiera ser mexicano eh, y el colombiano pues simplemente dio destellos, o dio en algún momento algunos goles y, eh, bonitos y demás, pero pues no basta con eso basta con ser un futbolista regular, con eh, mostrarte, con eh, cargarte al equipo cuando tienes que cargártelo y no, pues el chico simplemente pues, aparte que es de cristal o sea, prácticamente pues, no, no tiene momentos rememorables con el conjunto de las Águilas de América que los va a desaguardar para toda la vida. O sea, la verdad es que pasó sin pena ni gloria para mí.
2: A ver, eh, Ramón, tú estuviste en el interior de un terreno de juego, te lesionaste, te pasó de todo. ¿Es sí condicionante de, de que Benedetti no haya rendido por las lesiones en, en América o sí tuvo su tiempo como para haber demostrado?
5: Eh, es una condicionante, por supuesto. Eh, no, no podemos quitarla. Entran muchos factores, el grado de la lesión, el grado, una lesión tuya, la misma lesión para nosotros tres, cada quien la podemos tomar diferente en cuestión de efecto psicológico, confianza, autoestima y el entorno aparte, entonces... Eh, por supuesto que tiene que ver no es no lo estoy esculpando pero sí creo que es un factor importante
2: Y lo que sí, don Emilio, ya ha llegado Diego Valdés como que es el efecto dominó no había que deshacerse de un futbolista creativo y a pesar de tener minutos en la anterior temporada con Santiago Sorari, pues le tocó al colombiano, ahora de ser eh, hace oficial su salida a Mazatlán
3: Es que mira, cuando vas a traer a un jugador de la talla de Diego Valdés sacas al que sea para tener el espacio necesario y meterlo, ¿no? Valdés le va a ayudar muchísimo a la América. Es un gran jugador, ya conoce el fútbol mexicano, ya estuvo aquí con Morelia, con Santos. En Morelia jugó también y le fue tan bien que para eso lo llevó el Santos a la laguna. Ahora América se interesa por él y si se tenía que desprender de alguien, pues tenía que estar alguien de segunda posición, ¿no? Y estaba entre Benedetti y Álvaro Fidalgo. Pero Fidalgo difícilmente saldrá porque es del riñón de Solari. Solari fue el que lo recomendó, fue el que lo trajo, fue el que lo dirigió en el Castilla la filial del Real Madrid y confía ciegamente en él. Entonces, este... Al no haber otro que pudiera salir que Benedetti, aunado a que no jugó casi con América, pues la decisión era fácil, me parece, y sencilla, ¿no? Aquí no es cuestión de sentarse el corazón, ¿eh? Cuando tú eres dirigente de un equipo, ya sea directivo o entrenador, lo que tienes que ver es por los intereses de tu equipo y los tuyos. Entonces Solari dijo, Benedetti no me ha servido, lo como yo esperaba, pues que se vaya y que venga Diego Valdés. Muy fácil la, la, la ecuación, ¿eh? Para mí.
2: Sí, yo coincido, y además era un futbolista que, la verdad, en cantidad de partidos en porcentaje, era muy poco lo que había jugado. Ya hablábamos entonces de Diego Valdés, hoy tuvo las primeras palabras en entrevista exclusiva para DN con Julio el Ibáñez, acá las palabras del Andino, quiere ser campeón con las Águilas del la América.
6: ¿Estás emocionado, Diego? Sí, emocionado en el sentido de que uno siempre eh, trata de hacer las cosas bien, de, de, de esforzarse, de, de, de prepararse al máximo para para lograr cosas importantes y, y qué mejor estando acá, de, de, de llegar acá y, y, y seguir avanzando en mi carrera, que es lo importante.
2: En la perspectiva de Diego Valdés, el América es el equipo más grande de México y si lo es, ¿por qué?
6: Para mí sí, el, si, si llego acá, eh, para mí tiene que ser el equipo más grande y si yo estoy acá, eh, lo voy a seguir diciéndolo día a día. Eh, quiero estar con, lo, con los mejores y si estoy acá... Así va a ser. Eh, eh, como te dije anteriormente, un, un equipo muy histórico, tiene muchas cosas, ha ganado muchas cosas en Sudamérica, lo conoce mucho y, y trataré de, 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 de prepararme al máximo para estar a nivel del club y seguir logrando cosas.
2: ¿A qué se compromete Diego Valdés? ¿Tienes estadísticas que te avalan y que te respaldan?
6: Sí, la verdad uno, como te dije yo. Eh, Sabemos las la estadísticas, ustedes las saben, eh, la verdad yo ni idea tampoco sabía tanto de, 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 de los goles y esas cosas. Uno se, se prepara más para, para, para enfrentar el día a día cada partido y, y nada, solamente vengo a, a entregar lo mejor de mí, como te dije, si puedo hacer 5, 10, 20 asistencias o goles, para mí sería eh, algo muy importante y así también entregárselo al al, al equipo que también eso los favorece a todos, pero nada de, como te dije anteriormente vengo a, a, a dar lo mejor de mí, a, a, a entregarle al, al equipo muchas cosas más y, y nada, y contento de, de estar acá y que confíen en mí.
2: Pero ¿cómo sería el mundo ideal de Diego Valdés en seis meses?
6: Sentando acá acá los dos y tener el, el trofeo ahí creo que eh, jugador que le preguntes eh, el sueño de él de eh, salir campeón, no me ha tocado salir y creo que eh, es una espinita que tengo ahí clavadita que, que, que me voy a forzar eh, para, para lograrlo y yo sé que se me va a dar en, en, en el transcurso de, de mi carrera eh, prepararme bien, eh, si, si es posible, como te dije, sentarnos acá de nuevo y, y, y pensar en, en, en el más allá como te puedo decir, eh, en lograr un título o, o cosas importantes acá
2: me dices que quieres ser campeón, el América te ofrece muchas oportunidades, esa es una de las cosas que te atrae del América.
6: Me tocó estar en Santos, me tocó también llegar, como ustedes vieron, el torneo anterior a la final, estuve ahí, estuve ahí para, para salir campeón, no se logró, y si estoy acá, trataré también de, de pelear en la liguilla, en las finales, eh, yo sé que, eh, que, que vamos a estar ahí, sabemos que tenemos que esforzarlo aún más, eh, la liga está muy competitiva, eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera y, y, y más a nosotros que, que acá también nos ven como, como un equipo eh, siempre más allá de, de querer ganarlos todos y nada, tenemos que estar preparados al 100% cada jugador y creo que como grupo lo, lo vamos a lograr.
2: ¿Es mito o realidad eso de que contra la América siempre cuando estás enfrente juegas al 200%?
6: Yo creo que, no sé si miento, pero eh, es un plus más. Nosotros, o, o lo personal, también uno se prepara distinto en la semana. Sabemos que cuando yo estaba en otro equipo, eh, si me voy a enfrentar al América o a cualquier equipo, sí, uno lo vive distinto y para mí eso, eso debe pasarle a, a otros equipos que, que vienen a enfrentar al América. Sabemos que, que son partidos distintos, eh, que, que, que van a querer ganarnos y nosotros tenemos que estar preparados. A mí me contó un
2: pajarito, Capitán Ramón Morales, a que ver. hace año y medio, más o menos, cuando Orlegui le dijo a Diego Valdés, ¿quieres ir a Atlas? En el segundo intento, y que en las dos dijo lo mismo, y que le dijo Diego Valdés a la directiva de Grupo Orlegui, yo quiero estar en un equipo en donde pueda ser campeón.
4: <risa> Algo bueno. como cuando le pasó, digo, que al no, final bueno, lo pudo ver. romper, fue a Corona, ¿no? que iba a tigre Sí, encima, sí, ¿no? a ver.
5: Eh, ustedes se lo...
4: No, hace año y medio bueno, yo no me lo hubiera imaginado
5: ¿eh? exactamente no no podemos matar a Oviedo Valdés por, por esa situación uh -huh. pero
2: es uh -huh. un gest, es una intención válida no del futbolista de es no una pasar.
5: intención válida no le salió porque bueno pero si es
2: un
4: menosprecio al... al equipo
5: Pues quiere ser campeón claro pues
4: menosprecio no. hubiera sido campeón si viene exacto hoy oh, 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 ya sería campeón
5: Sí, pero eso no lo sabía. No,
4: no, pues claro que no, pero te digo, es un menosprecio no el equipo. No sabíamos nadie, nadie. No <risa> nadie, pero, o sea, lo imaginábamos. Eso nos queda claro, que, que nadie bueno, lo sabía. Bueno, yo te pregunto, ahorita
5: le dicen a Valdés, ¿quieres ir al Atlas? ¿Tú crees que va a decir que sí?
4: No, yo creo que no. <risa> no, para él. Le... diciendo pero que no.
2: no tiene nada América, que ver, de de ¿eh?
4: De manera sigue pensando más ir al América, ¿eh? Sí, sí, claro. Completa, yo, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? claro, claro, pues claro. Pero ahora, Calle. don
2: Emilio, con lo que se ha vivido en los últimos dos torneos con Santiago Solari... ¿Sigue teniendo la misma garantía, Diego Valdés, de posibilidad de ser campeón?
3: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí llega a un buen equipo y quizás sea la pieza que le faltaba a Santiago Solari. A mí me parece que es un muy buen entrenador, que el trabajo que hizo para hacer su primera campaña en México fue bastante bueno. Ya sabemos que en la liguilla pasan diferentes cosas, son, es otro campeonato, aunque parezca trillado decirlo, pero es una realidad. Seguramente que ya con este, que va a ser su tercer año en México para Santiago, verán las cosas de otra manera, y con Diego Valdés ahí, América tiene que ser apuntado uno de los favoritos para pelear por el campeonato, ¿eh? en mi opinión muy humilde.
1: Seguimos con contacto deportivo porque una de las contrataciones que llama más la atención es la del uruguayo Cristian Tabó, que es nuevo futbolista de Rayados. Llega procedente del Puebla, el extremo, eh, justamente a la Sultana del Norte y llama la atención no solamente por eh, las condiciones del propio Tabó sino por los movimientos que se podrían hacer dentro de la plantilla porque todo apunta o una de las posibilidades para que Tabó entre como titular al terreno de juego indicarían que pues a final de cuentas Maxi Mesa terminaría fungiendo como interior y con esto uno de los eh, canteranos y principales joyas que se proyectaba para el futuro Dentro de Rayados es el seleccionado nacional Charlie Rodríguez que tendría posibilidades bastante grandes de ir a la banca del BBVA. ¿Cómo termina por ser las cosas dentro de Rayados en el mercado de fichajes? Todo lo estudiamos en Contacto Deportivo.
7: Cristian Tabó es nuevo jugadora de la máquina. Fue buena decisión para el jugador elegir a Cruz Azul en lugar de Rayados porque en su momento también llegó a sonar para los Regios.
8: ¿Quién le habrá convencido más que, eh, que ir a rayados? Pues me imagino que eh, eh, Cruz Azul es un equipo eh, de convocatoria nacional en México, más conocido en el extranjero, eh, radica en la capital de la República. Eh, de, en fin, eh, en, en cuanto a, a dinero, en cuanto a salario, en cuanto a, a, al paso, pues a lo mejor este, eh, estaba parecido o estaba igual. Yo creo que él lo pensó de ese lado, por el lado que te digo, el Cruz Azul. No lo quiero decir tan tan directamente, pero bueno, pues es, eh, sigue siendo un equipo eh, de más arraigo, de más eh, eh, claro. presencia a nivel nacional e incluso internacional que Rayados, aunque Rayados ya hizo lo suyo ya tiene también su palmarés. Pero Yo pienso que eso es lo que le, le decantó para el lado de la máquina a, a equipo al que le va a venir muy, pero muy bien eh, esta contratación, y, y bueno, pues vamos a ver este, cómo, cómo rinde en el equipo de Cruz Azul, que ya vimos que tuvo muchos jugadores que pues no, no, no dieron lo que se esperaba, Montoya, Walter Montoya fue uno, Lucas Paserini es otro, en fin, este, pues se espera, se espera que en este caso las cosas resulten perfectamente, Andrea.
9: Con este mismo tenor, en Puebla, pues respondió, ¿no? Sin lugar a dudas también ya dirigido por el propio Juan Reynoso en esa gran temporada que terminan eliminando los rayados de Monterrey del turco Mohamed le costó al principio cuando llegó a México con los rojinegros del Atlas ahora con un técnico que ya conoce y con un equipo de mucha presión como es Cruz Azul ¿responderá Cristian Tabor? ¿podremos ver una de sus mejores versiones ya en una edad un poco más madura sus 28 años?
8: Sí, yo creo que Tabó, eso es lo que espera, él eh, eh, tener su mejor momento con, con Cruz Azul, porque sí, ya ya lo dijiste muy bien, cuando llegó al Atlas, bueno, pues, siempre se le ven facultades, ¿no? Siempre se le ve que tiene algo, que tiene algo más, que puede dar más, pero no terminó de darlo con los rojinegros. Luego, ¿no? cuando pasó a Puebla, pues, pues más o menos, y, y, y que si jugaba, que si era titular, que si no, eh, este y en esta última temporada, pues, fue cuando cuando dio lo mejor que ha podido dar en el fútbol mexicano. Yo pienso que Cruz Azul le tiene mucha fe, que es en un equipo eh, eh, pues con un mejor plantel, hay que decirlo así, con un plantel más vasto, con un plantel eh, más competitivo, él puede terminar de dar lo que todo el mundo está esperando de él, y lo que a lo mejor él mismo piensa que él puede dar, eh, eh, alcanzar su máximo nivel, y yo creo que eh, en eso está esperanzado él mismo, todo el equipo de Cruz Azul, y bueno, pues eh, igual el fútbol mexicano, porque nosotros queremos que, que los extranjeros que lleguen rindan rindan en serio, que, que, que dejen algo importante, que hagan una gran carrera, que les vaya muy bien, por supuesto, pero que, que, este, que dejen algo, y creo que en Cruz Azul lo puede lograr eh, eh, un equipo más competitivo que Puebla, por más que Puebla en los últimos torneos con Largamón, fue un equipo muy sorpresivo, que jugó muy bien y que sorprendió a todos, pues nada garantiza que siga siendo así en la próxima campaña. Entonces con Cruz Azul como que podría ser que ahí de su estilón definitivo para él ya encaramarse a la cúspide de su carrera, que es como tú dices, ya es un jugador maduro, ya no es un jovencito, pues esta es su oportunidad de alcanzar el máximo nivel, alcanzar el cúspide de su carrera, la cúspide quiero decir de su carrera, y así poder eh, dejar una huella profunda en el fútbol mexicano.
7: Siguiendo con la máquina, parece que habrá un trueque que está ya casi cerrado. El tema de que Piojo Alvarado se iría como préstamo a Chivas y Chivas le prestaría tanto a Uriel Antuna y a Alejandro Mayorga. ¿Crees que le conviene los, a los dos equipos? El Piojo es un eh, jugador intermitente. Antuna también lo fue con Chivas y Mayorga creo que lo hizo muy bien con Pumas, pero con Chivas volvió a caer su rendimiento. ¿Para ti se, se te hace bueno ese, ese intercambio de jugadores?
8: Pues mira, yo creo que sí, yo creo que sí. Tienes toda la razón de repente el piojo alvarado el mismo Mayorga y el mismo antuna pues como terminan de ser constantes de ser consistentes en sus en sus actuaciones y, y este y pues eso siempre deja un poquito que desear pero al final de cuentas la capacidad que tienen todo el mundo la hemos visto no el caso del piojo alvarado eh, a, a mí me parece que sería estupendo es un jugador muy joven todavía todavía es ya presente porque ya tiene calidad ya ya, ya, ya ganó una medalla de oro ya estuvo eh, 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 una medalla quiero decir de bronce eh, es un jugador que ha sido llamado a la selección eh, el, el Piojo Alvarado te puede dar mucho más todavía a mí me parece que tiene mucho más para dar y me parece que quien se lo lleve eh, eh, hace una una gran eh, eh, una gran contratación siempre y cuando él termine de alcanzar, hablábamos de, de, de la consistencia, de la constancia de Tabó, bueno pues el Piojo siendo mucho más joven podría alcanzarla a esta edad imagínate lo que sería para quien lo contratara, en este caso pues el equipo del Guadalajara se llevaría yo creo yo un gran refuerzo ahora ya llegando a Chivas no sabemos qué pueda pasar por la cabeza de sí, los jugadores de ya hemos visto lo que pasa en, con algunos que se pierden que eh, empiezan a empieza a hablarse mal más de ellos en redes sociales por otras cosas que por el fútbol, pero bueno, si él se concentra y, 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 y se concentra en su carrera y en lo que hace a la mejor podría ser, ¿no? Eh, a mí se me hace extraordinario que pudiera llegar a, a, a un equipo como, como Chivas y ya ya veríamos este si él tiene la madurez o alcanza la madurez para dar lo que tiene que dar, que es muchísimo. A mí se me hace un estupendo jugador y y yo lo, yo lo querría en mi equipo sin lugar a dudas, si yo fuera dueño de un equipo yo lo querría, y claro tratando de, de llevarlo por, por de convencerlo de que, eh, eh, como dicen en la guerra de las galaxias no porque que no se vaya para el lado oscuro venga para el lado bueno, para el lado eh, eh, el, 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 el buen accionar, la buena conducta y todo lo que representa para un jugador profesional, el caso de Mayorga, este, a mí también me parece que donde llegue creo que si, si le dan la confianza y él también se mete él, él puede ser titular en cualquier parte tiene para eso y para más en Pumas vimos cómo jugó en Chivas como que como que no estaba muy contento, no sé qué pasa cuando llegan a Chivas, no sé qué pasa pero a lo mejor saliendo de ahí él alcanza su máximo nivel podría sí. ser, ¿no? y lo mismo con Antuma, en fin. este eh, ya también es cosa de ellos mismos que se metan en lo que tienen que estar ...que se concentren y que den el máximo de su rendimiento... No sé qué piden
9: ustedes. No, de acuerdo, definitivamente. Creo, Raúl, que les pesa demasiado la ciudad y el fácil acceso que se tiene a la fiesta, ¿no? En la ciudad de Guadalajara. Creo que eso es lo que ha terminado por pesarle a los jugadores. Pero dabas en un punto muy clave la madurez que necesita tener el piojo Alvarado a diferencia de otros que han venido a Chivas y que sabe qué les pasa. Estoy de acuerdo contigo. No, no sabemos qué es lo que sucede. A esperar, ojalá sea un buen trueque, tanto para Cruz Azul como para Chivas, que lo necesita, pero que también se está deshaciendo de muchos de muchos más jugadores, ¿no, Raúl? O sea, eh, sí, tres refuerzos, pero ¿crees conveniente que suelten a tantos jugadores? O sea, sí viene el pejo Alvarado, pero pues te deshaces de dos efectivos de la plantilla, ¿no? Sí, sí,
8: bueno, pues ahí es donde tienes que eh, 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 poner en, en la valoración, en la balanza, ¿no? Puede que pierdas a dos, pero que de esos dos eh, a lo mejor no te daban lo que te va a dar este, eh, eso ya es cuestión de cada club, de cada equipo eh, en, el, en en este caso, en, en, en este trueque en específico a mí me gusta, me gusta, yo me llevaría el piojo Alvarado a, a este con este trueque me parece que, que es correcto en, a lo mejor en alguna otra situación no, pero creo que este sí está bien, no sé cómo lo vean ustedes
7: Sí, creo que el tema el tema con los refuerzos, Raúl, está complicado en Chivas en sí, todo Chivas creo que está viviendo un, un tema complicado y de hecho de eso te quiero preguntar, en redes sociales ha salido un desplegado por parte de la afición donde les un, un grupo de aficionados le está pidiendo a la demás afición de Chivas que no compren playeras, que no compren la membresía, su servicio de streaming, que no compren entradas, que no compren básicamente nada que tenga que ver con el rebaño hasta que no se tengan refuerzos de calidad y se haga algo por el equipo de buena manera. Porque evidentemente no están contentos con lo que ha hecho la directiva y el técnico Marcelo Micheleaño. ¿Se te hace una buena medida? ¿Crees que la afición está en todo su derecho de exigir de la forma en la que le está haciendo después de que Chivas ha venido fracasando de unos torneos a la fecha?
8: Pues mira, si es una situación espontánea, real, del público, de la gente, pues está en todo su derecho. Por supuesto que está en, su, en todo su derecho Ya vemos que en la sociedad de, eh, La gente se organiza y hace colectivos Para toda clase de problemas sociales que hay ¿no? Hay muchísimos colectivos en todas partes del país Y eso me parece a mí que es bueno Siempre y cuando sean auténticos, sean reales Y tengan un objetivo Este sería el caso Yo no sé si haya por ahí una mano enemiga Que esté moviendo las cosas por fuera que esté dentro de la institución, o, o, o que quiera perjudicar de alguna forma al equipo, ¿no? Y a mí me parece que la gente está en todo su derecho de organizarse para lo que sea, y en el caso del fútbol, si tenemos tantas organizaciones en la sociedad para todo, pues a lo mejor en el fútbol estaba faltando, y si lo están haciendo, insisto, de manera espontánea, de manera auténtica, pues puede ser una forma de presionar, no solo a la directiva de Chivas, sino a todas las directivas, para que se pongan las pilas, y busquen siempre el bienestar del aficionado, que al final de cuentas, usted pues es el que mantiene el negocio, porque muchos dirán, no, muchos ni van, ni pagan su boleto, no, pero los ven por la tele, consumen fútbol, consumen eh, productos, consumen camisetas, es, o sea, si, si no hay público eh, en el estadio, o en la televisión, o en las redes, no hay público, no hay fútbol, así de sencillo entonces si esto es auténtico, si es real, espontáneo del de público real que parece que es algo interesante y que y que sí puede prosperar y que están absolutamente en todo su derecho. Te digo un ejemplo, acá en Toluca ha habido así movimientos pero son más en redes sociales que en general con toda la afición ¿no? que también han, han levantado ámpula entonces pues la gente ahora se organiza empieza con las redes sociales que es un mundo de gente y luego pues a lo mejor ya, ya va permeando a todas las partes de la sociedad y, y, y los que no son muy afectos a entrar a redes también le entran entonces este puede crecer puede crecer pero pues la gente está en su derecho el aficionado está en su derecho a exigir y y, y, y en este caso el, el boicot no es lo mejor para las instituciones para los clubes pero este pero también tienen que ponerse las pilas, ¿no?, y pensar en, en el aficionado, que a veces es en lo último que piensan, por eso por eso lo dejo bien claro y lo he, lo, te lo repito tantas veces, si es auténtico, si es en pro del verdadero aficionado, están en todo su derecho, no tengo ninguna duda,
4: Andrea.
9: De acuerdo Raúl, que se organicen y si la organización como dices es, es válida en ese sentido y es real, pues bueno sería un golpe durísimo para la directiva del Guadalajara que de por sí no tiene flujo de efectivo, imagínate ahora si, si se llega a consumar este boicot. Por último Raúl, me gustaría preguntarte también del fichaje que se dio a conocer esta mañana y agradeciéndote también tu tiempo, eh, Nicolás Benedetti es nuevo jugador de Mazatlán. ¿Consideras que es un buen fichaje? ¿Podremos ver el potencial del eh, futbolista colombiano por fin en el equipo de Mazatlán después de que en América le costó muchísimo con las lesiones? Prácticamente no fue considerado por Santiago Solari. ¿Cómo ves este fichaje de Benedetti a Mazatlán? ¿Es, es un ganar-ganar para todas las partes?
8: Pues, es un ganar para el América porque eh, este, se desprende del jugador que pues no, no le rindió con todo y las lesiones y todo, a veces se tiene mala fortuna, ni hablar, este pero bueno, pues el América se desprende de él y, y lo coloca, no que era lo que estaba buscando. pero Por ejemplo, para el equipo de, de Mazatlán, no sé, es, es una apuesta en la que van a ver qué va a pasar, y, y si apostaron por él, bueno, pues por algo será, eh, quizá tienen, eh, eh, le tienen fe, le tienen confianza, eh, es un jugador que llegó a México con ciertos blasones, con, con, una, eh, con un buen prestigio como futbolista, pero que no ha terminado de dar lo que esperaríamos. Entonces, bueno, pues eh, eh, hay equipos como el Mazatlán, hay equipos eh, eh, como el Puebla, hay equipos que así eh, tienen que hacerse de jugadores de esa manera, a lo mejor no tienen tanto presupuesto, van buscando la manera de ir sobreviviendo y de tratar de hacer un equipo competitivo, no sé qué tanto le vaya a venir bien, pero pues si están en ese plan, pues bueno, pues eh, eh, es una apuesta y la pueden ganar o la pueden perder, pero pues eh, ellos están en ese plan. A lo mejor lo que haría falta es que los, los equipos, los clubes, este, invirtieron un poquito más y, y, y contrataran jugadores eh, más hechos, aunque les cuesten un poco más caros, y, y, y la competencia se ponga todavía mejor en la liga mexicana, pero si no lo tienen o no lo quieren hacer y hacen este tipo de transacciones, pues les puede resultar bien o les puede resultar mal. El otro que gana, pues es Benedetti, porque él se supone que va a llegar ahí a jugar, y entonces si adquiere una regularidad jugando, a lo mejor puede dar lo que se había hablado de él y lo que se estaba esperando de él. Pero insisto, es una apuesta, para él es bueno, para mi jugador. Para el América es bueno porque se desprende de él y puede utilizar la plaza para Mazatlán pues es una apuesta en la que puede ganar o puede perder. Ahí estamos, mitad y mitad.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.